0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der Babyboomer wie mich immer auch an Bilder aus der Kindheit erinnert. Zweite Hälfte der 1960er Jahre. Brennende Dörfer, sterbende Soldaten, tote Zivilisten. Das waren Bilder aus Vietnam. Bilder, die damals den öffentlichen Protest gegen den Krieg verstärkt haben. Wie auch der legendäre Satz, den ein US-Offizier nach Angaben des Kriegsreporters Peter Arnett 1968 im Zusammenhang mit heftigen Kämpfen um die Stadt Benträg gesagt hat. Zitat, es wurde nötig, die Stadt zu zerstören, um sie zu retten. Damals wie heute ein Wahnsinn. Jetzt sind vor allem im Osten der Ukraine Dörfer und Städte von russischen Truppen weitgehend zerstört worden um sie zu erobern, nicht um sie zu retten. Aber das kommt vielleicht noch. Die Zerstörungen könnten schlimmer werden, wenn vielleicht in ein paar Wochen die angekündigte Gegenoffensive des ukrainischen Militärs beginnt und eine zweite Welle von Raketen und Granaten über alles wegrollt, was dann noch steht. Vor ein paar Tagen habe ich dazu in der US-Zeitung The Hill einen Meinungsartikel gelesen mit diesem Arnett-Zitat als Thema der Überschrift. Die hieß, wird es nötig sein, die Ukraine zu zerstören, um sie zu retten? Die Antwort zwischen den Zeilen lautet Nein. Aber dann würde das Land eben auch nicht, zumindest nicht in seinen Vorkriegsgrenzen gerettet. Dieser Artikel bezieht sich dann auch noch auf einen anderen Kommentar, und zwar aus der New York Times, dessen, wie er sich selbst beschreibt, zum Realisten gewordener Autor. Die Frage stellt, ob die USA für immer Falken der Ukraine sein sollten, um mit massiven Waffenlieferungen den Abnutzungskrieg möglicherweise um Jahre zu verlängern. Und wieder ist da dieses Nein zwischen den Zeilen. Die wörtliche Warnung davor, das Wünschenswerte mit dem Wahrscheinlichen zu verwechseln oder das moralisch Ideale mit dem Erreichbaren. Für Amerika gäbe es größere Bedrohungen als Russland. Und dazu sei das Land im Inneren so gespalten, dass der unpopuläre Präsident, gemeint ist Joe Biden, Gefahr laufe, die Mehrheit für seine Politik zu verlieren. Also da ändert sich offenbar etwas in den USA. Und das ist ganz bestimmt keine gute Nachricht für die Regierung in Kiew die vor allem im Osten des Landes weiter unter dem Druck der russischen Angreifer steht. Über die militärische Lage dort sprechen wir gleich. Dazu über das seltsame Verhalten des russischen Außenministers Lavrov beim G20-Treffen auf Bali und in einem Schwerpunkt über die Rolle von Partisanen in russisch besetzten Teilen der Ukraine. Im Studio sind, wie immer, Andreas Flocken der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester, aus der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Freitag, dem 8. Juli, um 16 Uhr. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die kommenden zwei Wochen bin ich im Urlaub und wir schalten einen Gang runter. Andreas Flock meldet sich also in diesem Podcast dann mit Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio und zwar jeweils dienstags und donnerstags. Andreas, jetzt aber... Machen wir weiter für heute. Und es geht wie immer um die Lage im Donbass. Wie sieht die aktuell aus?
1: Ja, man muss sagen, es gibt dort weiterhin russische Artillerie- und Luftangriffe. Aber der Eindruck bleibt, dass sich die russischen Streitkräfte im Donbass jetzt umgruppieren und die Verbände verstärkt werden. Also die russischen Streitkräfte bereiten sich vor auf größere Operationen bzw. Vorstöße in der Region in Donetsk. Insofern haben wir im Moment eine sogenannte operative Pause. Diese Annahme, Militärexperten hat inzwischen der Sprecher des Moskauer Verteidigungsministeriums bestätigt. Wie lange diese aber dauern wird, das bleibt offen. Aber diese Pause heißt natürlich nicht, dass damit auch alle Kampfhandlungen eingestellt werden. Klar ist zudem, dass bei einem weiteren Vorrücken der russischen Truppen die Städte Sloviansk und Kramatorsk die operativen Ziele sein werden. In Kramatorsk befindet sich ja auch das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im Donbass. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die ukrainischen Truppen hier ihre Verteidigungsstellungen in den vergangenen Tagen verstärkt und ausgebaut haben. Und im letzten Podcast hast du ja, Carsten, über den Einsatz des Mehrfachraketenwerfers Heimas einiges gesagt, jedenfalls wie Reporter der Washington Post diesen Einsatz erlebt haben. Vermutlich werden die Ukrainer jetzt versuchen, den Aufmarsch bzw. die Verstärkungen der russischen Truppen durch den Einsatz von Waffen wie eben diesen weitreichenden Raketenwerfern, zu stören und zu behindern. Das heißt, das Ziel der ukrainischen Streitkräfte wird sein, Munitionslager und andere Versorgungseinrichtungen anzugreifen.
0: Auf der anderen Seite, Andreas, hören wir jetzt gerade aus dem Kreml, dass Russland ja erst einen Teil seines militärischen Potenzials genutzt habe. So eine ähnliche Richtung gibt es ja auch bei Putin, der hat gesagt, sinngemäß, wir haben noch nicht mal angefangen. Was ist davon zu halten?
1: Ja. Das hatte Putin behauptet bei einem Treffen mit Duma-Abgeordneten, muss man dazu sagen. Also ich halte das für verbale Kraftmeierei und Propaganda. Und das passt auch so gar nicht zu seinen Aussagen vor einigen Tagen. Denn nach der Einnahme von Lysitschansk durch die russischen Verbände, hatte er sich noch für eine Erholungsphase für die Truppen ausgesprochen. Außerdem sollten sie, wie er sich ausdrückte, ihre Kampfmöglichkeiten wiederherstellen. Also die Einnahme der Region Luhansk war für die russischen Truppen keine ein Spaziergang. Im Gegenteil, es hat hohe Verluste gegeben und die russischen Streitkräfte haben schon länger erhebliche Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und Wiederherstellung der angeschlagenen und geschwächten Verbände. Das Problem versucht die Militärführung in den Griff zu bekommen, indem man versucht, junge Leute vor allem aus den selbsternannten prorussischen Republiken Luhansk und Donetsk äh, zu bekommen, also die dort zu rekrutieren. Allerdings hat es hier gegen bei den Angehörigen der jungen Leute und der jungen Männer schon mehrmals öffentliche Proteste und Demonstrationen gegeben. Und Probleme gibt es ja auch bei den russischen Präzisionswaffen. Hierüber haben wir in diesem Podcast auch schon mehrmals gesprochen. Also das russische Militärpotenzial ist keineswegs unerschöpflich. Der Krieg ist für Russland ein Kraftakt, auch wenn Putin und seine Entourage das Gegenteil behaupten. Carsten Wir kommen jetzt zu einem Teil des Ukraine-Krieges, der vermutlich an Bedeutung noch zunehmen wird. Russische Truppen kontrollieren inzwischen rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums. In bestimmten Regionen sind mittlerweile schon länger. Partisanen aktiv, zum Beispiel im südukrainischen Cherson. Sie haben in der vergangenen Woche in der russisch besetzten Stadt einen Anschlag auf einen Politiker verübt, der mit den Besatzern zusammenarbeitet. Zuvor wurden in einem Café zwei russische Soldaten erschossen. Unser Kollege Christian Wolf hat sich mit den Partisanenaktivitäten in der Ukraine beschäftigt, Carsten. Und da stellt sich zunächst einmal die Frage: Wer ist eigentlich ein Partisan?
0: Tatsächlich, das muss man wirklich erstmal klären und Christian hat daher zunächst mit Simon Gauseweg gesprochen, Er ist Jurist und arbeitet an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Experte für Völkerrecht. Also zunächst mal, das Wort Partisanen umschreibt ja den bewaffneten Widerstand von Menschen, die eben nicht den regulären Streitkräften angehören. Vor allem in Russland und in der Ukraine hat der Partisan eine hohe Bedeutung, weil es eben diese Bewegung war, die damals gegen Nazi-Deutschland zu den Waffen griff, um die einmarschierenden Truppen zu stoppen.
1: Aber was sagt denn jetzt das humanitäre Völkerrecht zu Partisanen? Sind das nun rechtmäßige bzw. reguläre Kämpfer?
0: Im Völkerrecht jedenfalls ist nach diesem Wissenschaftler klar geregelt, wann überhaupt wer Kombatant ist. Das ist laut Simon Gausewig wichtig, da diesen Menschen so das Recht zum Beispiel auf Kriegsgefangenenstatus zusteht. Dafür müssen aber einige Kriterien erfüllt sein. Zum Beispiel müssen sie organisiert sein, sie müssen eine Art Uniformierung haben, beispielsweise erkenntlich sein durch eine Armbinde und sie müssen ihre Waffen offen tragen und sie müssen eingebunden sein in Strukturen, also etwa in Befehlsstrukturen und nur so sind sie völkerrechtlich dann auch dazu berechtigt, gegen den Feind in besetzten Gebieten zu kämpfen.
1: Nun, es wird sicher auch Ukrainer geben, die einfach aktiv Widerstand leisten wollen und sich nicht an diese genannten Kriterien halten und damit keine Kombatanten sind, die können dann ja aber wohl von der Besatzungsmacht vor Gericht gestellt werden. Wie steht denn die ukrainische Regierung zu Partisanenaktivitäten in den russisch kontrollierten Gebieten? Werden diese unterstützt oder sogar geleitet? Was konnte der Kollege Christian Wolf denn dazu in Erfahrung bringen?
0: Na, zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Ukraine dann doch in dem Konflikt anscheinend immer mehr eben auch auf Partisanen setzt. Die sollen nicht nur den russischen Vormarsch stoppen oder eine weitere Front eröffnen, sondern sie sollen auch wichtige Informationen liefern. Zum Beispiel über russische Truppenbewegungen Unterstützung sollen sie dabei von den USA und von Großbritannien bekommen haben. So berichten einige Medien darüber, dass Einheiten Ukrainerinnen und Ukrainer für den Partisanenkrieg extra sogar ausbilden.
1: Gibt es denn Schwerpunkte? In welchen Gebieten sind Partisanen besonders aktiv? Was weiß man über ihre Aktivitäten?
0: Man weiß, dass neben Cherson diese Partisanen offenbar auch in den Städten Melitopol oder Berdjansk oder Kremina aktiv sind. Sie sprengen da Gleise, sie verüben Attentate, eins hast du gerade angesprochen. So sollen laut dem ukrainischen Geheimdienst zwischen März und April etwa 70 russische Soldaten während einer Nachtpatrouille von Partisanen getötet worden sein. Allerdings gibt es dafür keine Belege, noch nicht einmal Fotos. Das sieht bei einer Brücke in der Nähe der Stadt Militopol ganz anders aus. Da haben Partisanen eine wichtige Brücke eben gesprengt, über die die Russen Nachschub an die Front geschickt hatten. Ziele sind aber auch immer wieder Verwaltungsbeamte. Dort in einer Stadt namens Enerhoda wurden zum Beispiel bei einem Anschlag der von Russland eingesetzte Bürgermeister und zwei seiner Leibwächter schwer verletzt.
1: Ja, und welche Auswirkungen haben denn die Aktivitäten der ukrainischen Partisanen auf die russischen Besatzer? Gibt es hierzu Erkenntnisse?
0: Man weiß zumindest, dass äh, diese Partisanen auf alle Fälle russische Kräfte binden. Das heißt, die können dann an anderer Stelle nicht mehr im Kampf eingesetzt werden. Auf der taktischen Ebene kann so der weitere Vormarsch zumindest verlangsamt, vielleicht hier und da sogar gestoppt werden. Auch muss die russische Armee ihre Versorgungslinien natürlich besser schützen, wenn sie Angriffe von Partisanen fürchten muss, damit der Nachschub eben nicht gestoppt wird. Und es ist schwieriger, in diesen besetzten Gebieten für öffentliche Ordnung zu sorgen. Diese sogenannte asymmetrische Kriegsführung ist natürlich für jede Armee eine Herausforderung. Und vor allem, das hat eben auch die jüngere Geschichte gezeigt, können am Ende sogar die Invasoren auf diese Art und Weise zurückgedrängt werden.
1: Es ist ja inzwischen die Rede davon, dass die Partisanaktivitäten in den russisch kontrollierten Regionen zugenommen haben. Wie geht Russland bzw. die Besatzer, wie gehen die damit um? Was ist dazu bekannt?
0: Das kennen wir ja leider auch aus der Geschichte. Mit mit großer Härte muss man, glaube ich, sagen. Nach einem Anschlag auf einen Politiker hat zum Beispiel der Kreml-Sprecher Peskov Vergeltung angekündigt, sowie dass das Militär jetzt vorbeugende Maßnahmen ergreifen werde, damit solche Terrorattacken künftig nicht mehr passieren. Beispielsweise soll die Rosguardia, die russische Nationalgarde, ukrainische Partisanen aufspüren und stoppen. Das heißt ganz konkret, da werden Checkpoints eingerichtet, Häuser werden durchsucht, Autos werden kontrolliert, Busse auch. Und wenn es dann mal zu Festnahmen kommt, dann werden die Menschen öffentlich vorgeführt. Aber all das hat bisher den Widerstand und die Aktivitäten der Partisanen offenbar nicht gebrochen. Soweit also die Infos von Christian
1: Wolf, der auf die Aktivitäten von Partisanen in der Ukraine geschaut hat. Links zu diesem Teil des Ukraine-Krieges haben wir in unsere Shownotes gepackt. Carsten, der von Schweden und Finnland beantragte Beitritt zur NATO war schon oft Thema hier in diesem Podcast. Er ist beim NATO-Gipfel in Madrid abgesegnet worden, muss aber noch von allen 30 Parlamenten der Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Soll heißen, die Abgeordneten müssen zustimmen. In Berlin ist das jetzt passiert, ich nehme mal an, mit einer klaren Mehrheit des Bundestages.
0: Ja, kann man sagen, mit einer sehr eindeutigen Mehrheit. Die Fraktionen der Ampelkoalition haben zugestimmt, also SPD, Grüne, FDP aus der Opposition, die Union auch, mehrheitlich auch die afd Ablehnung gab es einzig bei den Linken. Äh, damit war der Bundestag klar. Jetzt hat auch der Bundesrat noch den Beitritt Finnlands und Schwedens gebilligt, und zwar sozusagen indirekt, indem er darauf verzichtet hat, den Vermittlungsausschuss anzurufen, dieses Gesetz ist die Voraussetzung natürlich zur Annahme entsprechender Protokolle, war aber in der Länderkammer direkt gar nicht zustimmungspflichtig. Deshalb nur der Verzicht auf diesen Anruf des Ausschusses. Das heißt, das ist ein Go. Jetzt fehlt noch die eigentliche Ratifizierungsurkunde. Die gibt es dann vom Bundespräsidenten, also von Frank-Walter Steinmeier. Diesen Beschluss des Bundestages ist natürlich noch eine Debatte, eine Aussprache äh, vorausgegangen. Die war... Äh, einvernehmlich, überwiegend jedenfalls. Dort hat für die Regierung Tobias Lindner gesprochen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, der noch mal gesagt hat, dass diese Beitritte für Deutschland für die NATO-Partner angesichts der Erschütterungen des Angriffskrieges von größter Bedeutung sei. Eine dramatische Sicherheitslage, die sich verändert habe in Europa, brauche eben auch mehr Kraft und die NATO habe jetzt insgesamt einen Zugewinn an Stärke und an Zusammenhalt. Sie sei demokratisch gestärkt worden, auch die demokratischen Werte der NATO seien gestärkt worden. Das Ganze, haben wir ja oft berichtet, ist eben eine direkte Reaktion dieser bislang ja eben neutralen äh, Oder zumindest bündnisfrei, muss man korrekterweise sagen, äh, agierenden Staaten eine Reaktion auf den Angriffskrieg. Und jetzt geht dieses Prozedere los, äh, Ratifizierung in 30 Staaten. Deutschland ist früh dabei, aber wir sind nicht das erste Land gewesen, denn Kanada, Estland, Norwegen, Dänemark und Island, also viele nordische Nachbarn haben auch schon diesen Beitritt ratifiziert.
1: Kassen im Ukraine-Krieg wird nicht nur mit Waffen und Worten gekämpft, sondern auch mit Öl und Gas und mit Getreide. Es geht um viele Millionen Tonnen, die nicht aus der Ukraine exportiert werden können, weil Russland die Häfen blockiert. Und es gibt den Vorwurf aus Kiew, Moskau stehle sogar ukrainisches Getreide etwa per Schiff. Da hat es jetzt einen Zwischenfall und neuen Ärger
0: gegeben, Kassen. Worum geht's? Es geht tatsächlich um ein Schiff. Es geht um einen Frachter, der unter russischer Flagge unterwegs ist, angeblich mit in der Ukraine gestohlenem Getreide an Bord. Der hat tagelang in der Türkei festgelegen, ist jetzt aber wieder offensichtlich, muss man sagen, in russische Gewässer gefahren. sea Soli ist der Name dieses Schiffes. Der ist in Richtung eines russischen Schwarzmeerhafens unterwegs. Die Tracking-Website, die es so gibt, da kann man immer drauf gucken, Marine Traffic, die hat gezeigt, dass dieser Frachter den türkischen Hafen Karasu verlassen hat. Dann hat man ihn irgendwann verloren. Das heißt, die Besatzung, der Kapitän hat einfach die Signalsender abgeschaltet und ist damit vom Radar verschwunden. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Kiew, also die Ukraine, hatte nämlich die Türkei am vergangenen Freitag gebeten, diesen Frachter zu beschlagnahmen mit der Behauptung, das sei gestohlenes Getreide an Bord. Die Türkei hat dann aber offenbar eben beschlossen, das Schiff wieder freizulassen. Und das wiederum führt zu lautem Protest der Ukraine. In Kiew ist der türkische Botschafter ins Außenministerium einbestellt worden. Und die Ukraine sagt jetzt, sie sei tief enttäuscht darüber, dass Ankara die ukrainischen Aufforderungen ignoriert habe. Das ist eben ein weiterer Beweis dafür, dass die Türkei einen Balanceakt versucht. Sie ist eben auch durchaus äh, Russland nah, muss man sagen. Und ja, versucht halt mal der einen und mal der anderen Seite Gefallen zu tun.
1: Tja, ein Balanceakt, wie du sagst.
0: Mhm. Wir
1: haben im letzten Podcast ja schon kurz über das Treffen der Außenminister der G20-Staaten auf Bali gesprochen. Und du hattest, Carsten, schon einen indonesischen Diplomaten mit der Aussage zitiert, man sei auf alles vorbereitet, auch auf einen Eklat. Und den hat es dann ja wohl gegeben. Es geht um das Verhalten des russischen Außenministers Lavrov. Was war da los? Was hat er gemacht?
0: Ich glaube, der hat sich nicht so ganz ans Protokoll gehalten. Er hat zunächst ganz normal an dem Treffen teilgenommen und hat dabei ja auch erstmals seit Kriegsbeginn Kritiker Russlands getroffen, unter anderem Bundesaußenministerin Baerbock, die da ist. Allerdings nicht direkt. Es gab keine persönliche Begegnung der beiden. Er hat gesprochen und dann aber, und das war es, sofort das Plenum verlassen, Die Berichte aus Bali sagen, er habe sich damit unter anderem auch der Replik von Baerbock entzogen. Die ist ja amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe und hat natürlich Kritik geübt an dem Krieg. Hinterher hat sie sich auch ganz klar geäußert, dass der russische Außenminister einen großen Teil der Verhandlungen nicht im Raum, sondern außerhalb verbracht habe, unterstreiche, dass es keinen Millimeter an Gesprächsbereitschaft der russischen Regierung gebe, hat Baerbock äh, durchaus enttäuscht festgestellt. Lavrov zuvor hatte natürlich dann wieder so reagiert oder geredet, wie erwartet. Er hat dem Westen vorgeworfen, sich in rasender Kritik an der russischen Föderation in Verbindung mit der Situation in der Ukraine verirrt zu haben. Er hat gesagt, wenn der Westen wirklich wolle, dass die Ukraine Russland besiege, dann gäbe es nicht Nichts zu besprechen, sprach es und verschwand. Er hat am weiteren Plenarsitzungen nicht mehr teilgenommen, hat das Mittagessen kalt werden lassen sozusagen. Es hieß dann noch aus dem russischen Außenministerium, er habe bilaterale Gespräche geführt, sich dann noch kurz an die Presse, aber offenbar an die russische gewandt. Ich habe noch nichts gesehen, was er da gesagt hat und ist dann wohl abgereist weil er ja gesagt hat, es gäbe nichts zu besprechen.
1: Er ist abgereist. Die Ukraine gehört nicht zu den G20-Staaten. Trotzdem war der ukrainische Außenminister Kuleba zugeschaltet, oder?
0: Richtig. Ja, genau. Also das kennt man ja schon. Auch er, sonst Zelensky, vor den großen Gremien. Hier also der Außenminister per Videoschalte dabei. Er hat äh, die Staaten der G20 daran erinnert, dass die katastrophalen Folgen der russischen Aggression, so hat er das genannt, eben weit über die Ukraine hinaus zu spüren sein. Da geht es zum Beispiel um Getreide, um drohende Hungersnöte. Und er hat gesagt, dass einem Land, das in einen Angriffskrieg gegen seinen Nachbarn und in Massenverbrechen gegen Zivilisten verwickelt sei, dürfe nur ein Sitz angeboten werden, nämlich im Verfahren der internationalen Justiz. Das ist also relativ deutlich sogar die Aussage. Russland hat auch hier bei den G20 eigentlich nichts zu suchen.
1: Jetzt noch kurz ein Blick nach Südasien, Carsten. Nachdem Indien schon gerne auf russisches Öl zurückgreift, zumal Moskau angesichts schwindender Kundschaft im Westen erhebliche Preisabschläge gewährt, bittet jetzt auch Sri Lanka Moskau um Hilfe und stellt sich damit indirekt gegen die Sanktionen des Westens. Was sind die Hintergründe?
0: Hintergrund ist einfach eine handfeste Wirtschaftskrise in Sri Lanka. Es gibt sogar Nachrichtenagenturen, die schreiben heute, das Land ist pleite. Der Präsident hat sich an seinen Kollegen Putin gewandt und wie es hieß, in aller Bescheidenheit um Treibstoff und die Wiederaufnahme von Touristenflügen zwischen Moskau und Colombo gebeten. Das hat zumindest ein Regierungssprecher dort erklärt. Man habe vereinbart, die Beziehungen in Tourismus, Handel und Kultur wieder auszubauen. Hintergrund ist, Sri Lanka hatte im Mai noch rund 90.000 Tonnen, sibirisches Öl in dem Fall gekauft, Aber dann kein Geld mehr. Jetzt pumpt sozusagen das Land Putin doppelt an. Nämlich einmal um Öl und dann auch noch um Geld, um das Ganze zu finanzieren. Das Land steckt eben in einer sehr, sehr schweren Wirtschaftskrise. Alles ist weggebrochen, vor allem der wichtige Tourismus. Und da sind vor allem europäische Staaten, Australien und die USA dabei, ihren Bürgern gerade massiv von Reisen nach Sri Lanka abzuraten. Vielleicht deshalb auch diese dieser Hilferuf in Richtung Moskau. Andreas, eine Mail habe ich noch zum Schluss dieses Podcastes. Und zwar von Rüdiger Petersen aus Langballich in Schleswig-Holstein. Der schreibt, ich lese und höre leider nichts von einer eventuellen Aufstockung der Personalstärke bei der Bundeswehr. Stand Dezember 21 hat die Bundeswehr eine Stärke von ca. 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Bedrohungslage hat sich jetzt aber komplett geändert. Und es ist meines Erachtens nicht auszuschließen, dass Putin und sein Regime den Krieg noch auf andere Länder ausweiten. Meine Frage, gibt es Überlegungen in der Politik, die Personalstärke der Bundeswehr massiv aufzustocken? Meines Erachtens ist es bei der Größe unseres Landes absolut nötig und auch wirtschaftlich zu stemmen. Was meinst du?
1: Ja, also es gibt den Plan, den Bundeswehrumfang zu erhöhen von rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten auf 203.000. Eine massive Aufstockung ist das natürlich nicht. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass während des Ost-West-Konfliktes die Bundeswehr eine aktive Stärke von knapp einer halben Million Soldaten hatte. Und damals hatte man zudem ja auch über 2000 Kampfpanzer und heute sind es gerade rund 300 und von denen dann noch nicht mal alle einsatzbereit sind. Also man muss aber realistisch sehen, viel mehr als die geplante Aufstockung von 203.000 wird die Bundeswehr wohl nicht stemmen können. Kenner bezweifeln, dass selbst dieses ich sag mal eher bescheidene Ziel erreichbar ist, denn bereits jetzt sind rund 20.000 Dienstposten bei der Bundeswehr nicht besetzt, denn die Bundeswehr hat ein großes Rekrutierungsproblem. Jedes Jahr benötigt die Bundeswehr rund 20.000 neue Soldatinnen und Soldaten. Angestrebt sind 60.000 Bewerberinnen und Bewerber, um eine gewisse Auswahl zumindest zu haben, aber um eben nicht jeden nehmen zu müssen, aber das ist schon schwierig, denn da macht die demografische Entwicklung einfach nicht mit. Die Bundeswehr steht in starker Konkurrenz äh, zur Wirtschaft. Und da haben die Streitkräfte eben einen schweren Stand. Und anfänglich gab es die Hoffnung, dass mit dem Ukraine-Krieg die Zahl der Bewerber zunehmen wird. Das war wohl auch für einen Augenblick der Fall. Inzwischen aber ist zu hören, dass die Abbrecherquote gegenüber dem Vorjahresquartal erheblich angestiegen ist. Bei den freiwillig Wehrdienstleistenden anscheinend um über 30%. Prozent. Also es sieht so aus, dass der Ukraine-Krieg die Rekrutierung nicht einfacher, sondern vielmehr nur noch schwieriger macht. Also da ist eine massive Aufstockung der Bundeswehr absolut unrealistisch.
0: Unsere E-Mail-Adresse streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Nochmal der Hinweis vom Anfang. Ich bin jetzt für zwei Wochen im Urlaub. Das muss einfach mal sein. Andreas Flocken wird sich dann in diesem Podcast mit Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio melden. Und zwar jeweils am Dienstag und Donnerstag mit einer Extra-Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Dazu informieren wir Sie bei NDR Info natürlich täglich weiterhin mit dem Podcast Krieg in Europa. Das Update zur Lage in Europa immer ab 6.30 Uhr und 17.30 Uhr. Diesen Podcast gibt es unter anderem natürlich in der ARD-Audiothek. Und dort finden Sie hoffentlich für Ihre Sommerferien auch viele andere interessante Podcasts, wo es dann auch nicht immer nur um Krieg geht. Zum Beispiel den Ideenimport von der Tagesschau.
1: Hallo, hier ist Selina Rust vom Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Immer mehr junge Menschen fühlen sich einsam. Wie sehr das belasten kann, das weiß auch Katharina aus Hamburg. Auf einmal fangen die Gedanken voll an, auf dich einzuprasseln. Du kommst da gar nicht raus. Ich fange dann einfach an zu weinen. Völlig, äh, weil ich mich so einsam fühle auf einmal. In anderen Ländern wird diesem Gefühl der Kampf angesagt. In Großbritannien gibt es zum Beispiel eine Staatsministerin gegen Einsamkeit. Und in Singapur wurde ein Hochhaus nach dem Prinzip eines alten malaiischen Dorfs gebaut, damit Einsamkeit erst gar nicht entsteht.
0: Das alles hört ihr in unserer neuen Folge des Ideenimports in der ARD-Audiothek.